0: Já pensou, no meio da pandemia do coronavírus, você está em outro país? Hoje o papo é com o Ana Beatriz. Bia, conta pra gente o que é que você foi fazer na Argentina.
1: Oi, é. Então, amigo, eu fui fazer o um intercâmbio voluntário é, numa ONG com crianças. E aí eu fui fazer um trabalho voltado para o DS4 e 10 que são sobre educação de qualidade e redução das desigualdades sociais
0: é Bia. Quando tu foi para a Argentina, né? Tu foi no começo de março, né? Isso. É, e aí, os casos no mundo todo já tava, já tinham vários países com milhares de casos. É, tu sentiu algum medo assim, alguma coisa de ah não vou, mas assim tô com medo? Até porque na, na época na Argentina. É, tinha menos de 20 casos. Aqui no Brasil a gente ainda estava caminhando, mas a, gente, mas a gente já tinha muito, é, muito mais casos que na Argentina. Tu sentiu algum medo, assim?
1: Então, é, antes de eu viajar, eu pensei sim nisso, mas para mim ainda era uma realidade muito, muito distante, sabe? Estava é, acontecendo só nos países asiáticos e não ia chegar aqui, porque afinal a gente está extremamente longe de lá. E, então eu fui meti a cabeça, e não, vou porque está muito longe, não vai acontecer comigo.
0: É, mas assim, já tinha, já tinha a segurança, é, já estava tendo alguma restrição, ou... Porque assim, é óbvio que como o caso, os casos, primeiros casos, né, essa, essa crise, o coronavírus, surgiu na, na China, é claro que foi existido um, um, uma xenofobia, né? de pessoas que é asiáticas, do olho puxado. Teve algum alguma assim, aí que tu chegou no aeroporto, falou assim, caramba, estão parando só aquele só aquelas pessoas, comigo vai ser de boas.
1: Então, não teve nada disso, nada nada nada. É, as únicas coisas que eu vi assim era que os aeroportos estavam com com vários avisos, vários panfletos falando sobre como se cuidar nessa época, né, em relação a lavar mãos, a mão, usar máscara e tudo mais. E não, não tinha nada disso, tanto é que a imigração tinha uma fila enorme, todo mundo junto, passei mais de uma hora na fila da, da imigração e a galera tudo coladinha, assim, foi bem tranquilo em relação a isso.
0: É, mas, Bia, acho que o, o que tu quer contar pra gente é esse rolê da volta, porque, assim, óbvio que, que os casos começaram a piorar, né, as situações do, do da, tanto da Argentina quanto do Brasil, os, os casos foram crescendo, foram crescendo e aí... É, conta pra gente, pra tu voltar, tu, foi tu que decidiu, ou foi a empresa que tu fez o intercâmbio e decidiu? É, teu, tua família?
1: Então, essa é uma história que com certeza eu vou contar daqui pros meus filhos, e hoje eu falo isso sorrindo, mas na hora foi muito assustador, foi muito, foi muito um choque assim, pra mim de realidade. É, como é que funcionou? Eu passei mais ou menos uns 15 dias na Argentina, e aí os casos começaram a ficar muito grandes, a galera já começou a ficar muito assustada, as farmácias já estavam é, esgotando álcool em gel, esse tipo de coisa. E aí a pessoa que era responsável... Só, só projeto, para
0: a gente escutar quem está escutando a gente, Bia, já estava decretada quarentena algum, ou algum tipo de isolamento social?
1: Não, ainda não. Ainda não. Ainda nada. Nos outros países sim, mas na Argentina ainda não. E aí, como é que funcionou? É, a pessoa que era responsável pelo projeto lá na Argentina, ela mandou um áudio falando assim, Bia, então, tá acontecendo isso, isso e isso, é, a sua ONG ela também já não funciona mais, a minha ONG realmente tinha parado, porque é uma ONG com crianças e tudo mais, e não tinha previsão para voltar. E aí, para que eu não ficasse lá sem fazer nada, a opção era voltar para o meu país e é, retornar quando essa pandemia acabasse. E aí começou a tour da companhia aérea, Eu consegui contactar a companhia aérea porque o mundo inteiro estava querendo voltar para casa nessa mesma época que eu. E aí é, eu consegui, passei horas, passei uma madrugada inteira acordada no chat, meu pai ligando também daqui de Aracaju, foi bem, é, o coração ficou bem apertado né, durante esse tempo. E aí eu consegui finalmente, eu consegui para dois dias depois da, da data em que eu fui contactada, e aí, eu tive meu último dia com meu host. A gente foi para vários lugares, conheceu lugares que eu ainda não tinha visto na cidade que eu tava, que era em Cipolete. E aí, teve o dia que ele, ele, ele me levou para o aeroporto. E aí começou toda essa tour da segurança, por eu ser uma estrangeira.
0: Mas tu, tu acha que foi assim: aconteceu com todos os estrangeiros ou tu foi uma exceção?
1: Aconteceu com todos os estrangeiros. Tanto é que assim que eu cheguei no aeroporto, a minha, a minha mochila ela tem uma bandeira do Brasil. E aí, assim que eu desci do carro com meu host, me despedi do meu host, uma pessoa da Polícia Federal me abordou porque sabia que eu não era Argentina, sabe? E aí também é, a gente foi levada para a parte de trás do aeroporto, em que a gente teve. Tanto tiraram foto da gente, pediram, perguntaram várias informações, o que eu tava fazendo na Argentina, com quem eu tava, qual era o endereço, é... e também fizeram teste de temperatura e na garganta, né, para ver se tinha alguma dor de garganta, algo do tipo. Então, tipo assim, as pessoas que estavam lá comigo também eram do Brasil, também eram de outros países, e não teve esse negócio de, ah, é só chineses ou só esse tipo de pessoa, não, eram todas as pessoas que eram estrangeiros
0: Sim. É... E aí é, durante, o, o voo, teu voo é, saiu na hora prevista, teve algum cancelamento, porque já, já aumentaria, esse rolê o ator ficava muito maior, né?
1: Sim, nossa, então, é, não, foi bem tranquilo, na verdade, cheguei bem em cima da hora, porque todos esses testes, todas essas perguntas que eles me fizeram, me fizeram atrasar, então eu já cheguei bem na hora, assim, de embarcar mesmo, e aí, o que teve foi que, assim que eu cheguei, assim que eu sentei na minha, na minha poltrona, veio um agente da Polícia Federal e me fez várias perguntas, ele perguntou até, por exemplo, se meus pais estavam vivos, sabe? Então, foi isso, e aí, quando a gente chegou, quando eu cheguei em Buenos Aires, é, eu também fui abordada, acho que essa foi a parte assim, mais assustadora, porque a partir do momento que a gente pousou, o comandante falou assim, ah, chegamos em Buenos Aires, é, X graus, e aí vai ter uma, uma ordem das pessoas que vão descer do avião. E aí eu já fiquei assim, meu Deus. E aí, a primeira pessoa que ele falou que tinha que descer do avião era eu. Vé, eu não entendi nada, Caramba. sabe? Foi muito assustador. Porque já estava todo mundo em pé, preparado para sair, pegando as malas. E aí, simplesmente, todo mundo teve que sentar para bonita passar, desfilar no <risos> corredor, porque ela tinha que ser a primeira a sair. Eu e mais dois chineses que estavam comigo. E aí foi muito estranho esse momento, porque todo mundo olhou para mim assim. Tinha um com, ônibus. Você olha também. com
0: um olhar diferente, né?
1: Sim, como se, como se eu estivesse infectada, sabe? Foi esse o uhum. sentimento que é, deu para perceber pelo olhar. Mas. Assim, eu entendi o motivo daquilo, pra mim era muito claro porque aquilo estava acontecendo. E eu entendia e respeitava, sabe? Eles também estavam sendo muito educados comigo, é, explicando tudo o que estava acontecendo e por que eles estavam fazendo aquilo. A gente também, eu e mais esses dois chineses, tivemos um ônibus só pra gente, pra levar a gente pro aeroporto. E, e as pessoas do avião só desceram quando a gente entrou no ônibus. E aí,
0: é, chegando em Buenos Aires, né? Um, um, é a capital do, do país. Qual foi a tua, a tua a tua primeira impressão que tu teve? Foi assim de, de talvez é, segurança, porque era uma cidade maior da que tu estava, né?
1: Sim, com certeza. É, quando eu cheguei em Buenos Aires, foi além dessa parte de ir no aeroporto, chegar no aeroporto com, em um ônibus só para mim, mais duas pessoas, enquanto tinha três agentes da Polícia Federal no, no ônibus junto com a gente, é, as pessoas estavam sendo bem cautelosas em relação a estrangeiros. É, para ir para o outro aeroporto, porque em Buenos Aires tem o um Aeroparque e o Ezeiza, e eu cheguei no Aeroparque e precisava ir para o Ezeiza, que são 50 quilômetros de diferença. Eu tinha comprado um ticket de um ônibus que ia fazer um transfer, na verdade. E aí uhum. eu falei é, para o agente da Polícia Federal que estava me acompanhando porque ele tinha me levado para a parte de, de táxi, onde você pede táxi. Eu falei, não, eu não vou pedir táxi, eu vou de ônibus. E ele falou, não, você não pode entrar no ônibus porque o ônibus tem mais de 35 pessoas e tudo mais. Ele me explicou, tipo, muito explicadinho, muito muito educado, muito sendo respeitado to todos os momentos. E ele falou, ó, oh, tem dois brasileiros aqui, eles também vão para esse aeroporto que você quer ir e você pode dividir com eles o preço. E aí foi quando eu conheci esses dois brasileiros que também estavam lá para passar, eles estavam lá para ir para as férias e tudo mais, é, para Bariloche e não puderam por conta do Corona. E aí foi quando a gente foi para o Ezeiza de táxi.
0: E aí chegando lá, tu é, pegou teu voo direitinho, voltou pro Brasil.
1: Foi, então, chegando lá, eu levei um calote nesses dois brasileiros, <risos> porque a ideia era que eu pagasse o preço que eu ia pagar no ônibus. Então, a gente da Polícia Federal foi muito claro, ela vai pagar o quanto ela tinha que pagar no ônibus, que era 580 pesos. E aí, a moça brasileira que estava lá comigo, entendeu que ia pagar 780. E aí, resumindo, levei um calote, é isso, não queria discutir, tudo bem. Ela estava mais frustrada que eu, afinal, ela tinha acabado de chegar e já tinha falado, não, você não vai, você precisa voltar agora. E ela teve que comprar as passagens lá na hora, então, tá bom, vai lá. E aí, em relação a, a pegar o, o, aer, o avião para ir para Guarulhos, que seria o meu próximo destino, é... Eu passei por um tipo um tubo em que ele mede a temperatura. Eu fico três, três segundos com os braços abertos. Eu tirei é, tênis, tirei casaco, tirei mochila, tirei várias coisas, fiquei basicamente só com a roupa do corpo. É, tirei meia também, e eu fico três segundos com, com os braços para cima, ele mede a minha temperatura, várias coisas, e aí, em relação a isso, foi mais tranquilo, apesar de que esse voo que eu peguei para ir para Guarulhos era um voo que estava sendo é, conexão mundial, então todo mundo que queria ir para casa tinha que passar por esse voo que era para Guarulhos, seria a conexão mundial, então, por exemplo, a, as pessoas que estavam sentadas ao meu lado, elas eram da Alemanha... As pessoas estavam sentadas na minha frente... Falavam francês... Então eu um voo assim... Onde tinha todo mundo de vários lugares do mundo... Que eles queriam chegar em casa... Então é, o voo... Ele demorou uma hora e meia para sair... Porque eles estavam esperando... 100% dos passageiros... Chegarem... Eles queriam que todos os estrangeiros saíssem da Argentina... Todos... Então demorou para caramba para sair... A galera da Alemanha já estava nervosa... Porque eles são muito pontuais... Então, foi, foi bem... Eles realmente estavam querendo tudo isso, sabe? Que a gente saísse logo do país, até porque no, na meia-noite desse dia ia começar a quarentena obrigatória.
0: E aí, Bia, chegando aqui em São Paulo, chegando no Brasil, né? Como a gente sabe, é, o aeroporto de Guarulhos, São Paulo, é, o, é a entrada pra, não só para o Brasil, mas para muitos países da América, da América do Sul. É, chegando lá, chegando em Guarulhos, qual foi a tua reação, é, a segurança foi a mesma que tu estava tendo é, na Argentina, a, na parte de imigração, a galera era cuidadosa em manter a distância, porque nessa época a gente já tinha um, grandes, um grande número de, de casos né, confirmados.
1: Então, é, sabe quando o seu artista favorito lança uma música e ela ainda não bombou no Brasil e você fica indignada porque ela ainda não bombou no Brasil? Foi, essa, foi essa, a, o sentimento que eu senti quando eu cheguei no Brasil. Por exemplo, é, foi muito diferente da Argentina. Aqui, nem, nem no aeroporto ainda de Guarulhos tinha conflito sobre o coronavírus e como se cuidar, etc. Muito, é, quase ninguém, assim, com com máscara para passar na imigração também foi bem tranquilo então foi bem diferente foi um choque assim de realidade de toda aquele aquela segurança e um policial federal é, me acompanhando a cada passo na que eu dava na Argentina me escoltando de um aeroporto para o outro porque eles me escoltaram no táxi que eu fui com os brasileiros então foi bem diferente a realidade assim que quando eu cheguei no Brasil
0: é, não é à toa que que hoje a gente que não é à toa que a Argentina tem aí menos de 4 mil casos e a gente tem aí quase 60 mil. Né? Nossa, sim. É, sim, chega... viver
1: e... essa realidade de diferença, de sim, importância sim. que a gente dá para o vírus.
0: É verdade. Acho que é, quando se tem uma liderança né, que prioriza vidas e, e não números, que prioriza é, a saúde e não a economia, acho que a gente tem caminho diferente.
1: Com certeza.
0: E aí, Bia? Chegando em Aracaju, chegou em Aracaju, é, tu ficou em quarentena, porque assim, a gente sabe que eu, aqui no Brasil a gente tem muitas pessoas, ah, mas isso aí é só uma gripezinha, isso aí não pega, é só grupo de risco, né, pessoas acima de 60 anos que se pegar morre. e hoje a gente vê que é completamente diferente. É, tu, chegou, né, tu chegou de outro país, então assim, tu ficou em quarentena, é, seguiu as recomendações?
1: Nossa, sim, eu fiquei em quarentena. Na verdade eu fiquei isolada aqui, né, em casa é, assim, no caso
0: de isolamento.
1: Sim, sim, sim. É, a minha tia ela é médica, então ela deixou bem claro todos os próximos passos que eu deveria tomar em relação às roupas que eu trouxe, em relação à minha mala, em relação à minha saúde. Então fiquei na quarentena tomando bastante vitamina C para recuperar é, as vitaminas, né, que eu tinha perdido na Argentina, até porque minha alimentação era bem, bem diferente do que ela é aqui. Então sim, fiquei isolada por um tempão. É, continuo em quarentena, acho que eu saí duas vezes assim para ir ao supermercado Mas continuo em quarentena porque velho, eu vi a realidade, eu vi é, o quão as pessoas estão levando isso a sério De alguma forma aquilo me tocou, sabe? De alguma forma eu desisti de um intercâmbio Que era o meu sonho para voltar para cá e viver essa quarentena da forma certa com minha família
0: Sim, é, que bom que tu pensa assim né, seria importante se mais pessoas pensassem dessa mesma forma né, acho que Sim. dando a importância necessária do vírus né com certeza é. Digo. e aí esse rolê todo essa tu desde o momento que tu é, entrou lá no táxi para ir para o aeroporto até chegar aqui no Brasil até chegar em Aracaju foi quanto tempo
1: então, foi, foi bem rápido até. Foi muito tranquilo, graças a Deus, porque foi um dia inteiro voando. Então, por exemplo, o meu primeiro voo foi da, às 10 eu cheguei aqui em Aracaju em torno de 2. Então, foi pra mim, foi muito rápido porque foi um voo atrás do outro, sabe? O máximo que eu esperei Sim. foram umas 3 horinhas ali em São Paulo, tranquilo,
0: pronto, cheguei. E, e lá tu tava de máscara, luva, tudo, né?
1: Sim, 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 até porque as outras pessoas também estavam, né, então eu seria a única pessoa que não tava e eu me senti completamente <risos> mal, eu consegui sim. comprar máscara no aeroporto antes de, antes de, de chegar no aeroporto, eu, não, eu tinha ido em farmácia, mais nada, 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 então eu tava me protegendo com meu casaco, mas aí no aeroporto consegui comprar e até bem barata, sabe, achei que fosse o olho da cara, mas foi bem tranquilo.
0: Acho que no começo, né, a gente ainda tava tentando descobrir o que era esse vírus todo, esse vírus todo, aí a, a gente tinha máscara é, mais barata, mais acessível. Hoje a gente já tem máscara até de grife, né? de cheio de, de coisinha e tal, deixando bem cara, e às vezes é, não sendo acessível.
1: Sim, com certeza. E, e até porque é. a ideia é que mais, mais pessoas consigam acessar a máscara, né? E não viria um... Sim coisa de luxo.
0: Sim, total. Tá, tá. E aí também a gente vê por outro lado, né, que tá sendo um, uma forma, uma renda, né, produzir máscaras, é, renda de muitas pessoas hoje. Né?
1: Sim, eu vi que várias pessoas estão aprendendo também a costurar para que elas possam ajudar de alguma forma. Eu achei muito, muito legal isso aí.
0: Sim, isso é muito interessante, né, como a gente é, é orientado a solução, como a gente se reinventa é, em, no, meio, no meio dos problemas.
1: Sim, incrível.
0: Sim. Bia, é, e aí para gente estar tá encerrando, eu queria saber o que é que tu mais sentia? É, se era medo, se era a ansiedade para chegar logo e com a família, te, manda, te ligando, mandando mensagem. É, o que é que tu sentia durante, durante todo esse momento?
1: Nossa, com certeza foi muita ansiedade, muita angústia e aquela vontade de, meu Deus, eu só queria estar na minha casa, quão difícil chegar no meu quarto, sabe? Quão difícil eu estar lá no meu, no meu conforto, na minha casa, com a minha família. Então, foi muita angústia, ansiedade, principalmente para eu conseguir trocar as minhas passagens. E também deu muito medo quando eu estava no aeroporto e eu via os voos sendo cancelados. Voos que eram no mesmo horário que eu, na mesma companhia aérea, é, que eu tinha comprado, e estavam sendo cancelados também. E, graças a Deus, o meu não foi. Então, foi muito, tanto alívio, quanto angústia, quanto ansiedade, felicidade cidade Eu também ria e eu, eu falava para os meus pais, olha mãe, agora eles perguntaram se vocês estão vivos, olha mãe, agora perguntou isso aqui, olha agora eu estou sendo a primeira pessoa a sair do avião, sabe? Então eu tentava uhum. de alguma forma me acalmar e contar isso para a galera e rir na situação, por mais que ela fosse um pouco assustadora.
0: Sim. Porque realmente é assustador, né? Você tá em outro, em outro país, e no meio dessa crise que ninguém sabia o que era até o começo, né?
1: Sim, ainda mais com uma língua que é diferente da sua, que por mais que você entenda, no momento lá de é, angústia, de desespero, você passa a entender absolutamente nada.
0: Sim, 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 isso é verdade. Parece que tudo some, né? Tudo... Sim. Bia, eu quero te agradecer por essa conversa. Acho que quem, quem ouvir esse episódio vai rir muito, mas também vai aprender bastante.
1: <risos> eu espero. É pra rir mesmo, gente, que já passei pela pior parte, agora é só rir, é isso.
0: Bia, obrigada.